0: Bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 30, où on va parler curation avec Marc Rougier, le cofondateur de Scoop It. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dialogue, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog. Minterdial.fr, où vous trouverez les notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez en anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com. T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minterdialogue.
1: Bonjour, c'est
0: le Minterdialogue Radio Show et j'ai le grand plaisir d'être avec Marc Rougier. Qui est le cofondateur d'un site de curation qui s'appelle Scoopit. Alors Marc, est-ce que tu peux expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Bonjour. Oui, donc euh, Marc Rougier, cofondateur et président de la société Goodjet, qui est également l'éditeur de la solution de curation Scoopit depuis maintenant quelques mois. Goodjet ça a trois ans. C'est un Réseau social mobile, on, on avait parié il y a trois ans sur la convergence de l'internet et du mobile et on a lancé cette, cette offre qui a maintenant plus d'un million de téléchargements en France, donc très intéressant, on a beaucoup appris avec et on a découvert dans cette aventure que l'idée de rencontrer des gens sur des thématiques, sur du contenu qui vient de l'internet, c'était une idée très porteuse. Nous, dans GoodJet, on avait des community managers qui, qui géraient pardon, du contenu sur quelques grandes thématiques, qu on va dire short-tail, les thématiques qui intéressent tout le monde. On va citer le sport, la politique, l'actualité, etc. Très intéressant, mais on s'est dit on peut aller et on doit aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire offrir à chacun la possibilité de créer sa propre thématique, parler, s'exprimer sur sa passion et la partager avec une communauté qui pourra alors interagir. C'est ainsi qu'est né Scoop It, ça s'appelle donc une plateforme de curation parce que la curation, ça consiste, ça vient de l'anglicisme curator, donc le commissaire de musée. Ça consiste à trouver de l'information ou du contenu, le sélectionner, le mettre en œuvre, le mettre en scène, le mettre en musique et le partager.
0: Quelque chose que j'adore dans ce que tu fais avec Scopit, c'est que, tu, en effet, tu peux parler de tes patients. Et aujourd'hui, c'est un moyen de, de t'exprimer sur tes patients. Alors, parle-nous un peu de, de comment sont les utilisations, les usages de Scopit
1: parmi ta base. Oui, alors merci. Pour revenir sur la curation, on parle beaucoup de la curation en ce moment en tant que solution à ce qu'on appelle l'infobésité, le fait qu'il y a trop d'informations dans le web. Alors en fait, nous, on n'aime pas trop dire qu'il y a trop d'informations. Quand on aime l'information, il n'y en a jamais trop. La problématique n'est pas tant la quantité... Mais la difficulté de trouver la qualité, c'est plutôt une problématique d'organisation ou de filtre ou de découverte que réellement de quantité. Donc la curation apporte une solution, pas la solution ultime, mais une solution, puisque la curation, ça consiste à sélectionner, mettre en œuvre, exhiber le meilleur sur une thématique donnée. Donc ça, c'est la vue, on va dire, du lecteur, du découvreur, de celui qui navigue le web, qui veut trouver de l'information. Et la curation lui apporte cette vision, on va dire, qualitative, organisée. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, c'est que la curation, c'est aussi une façon de s'exprimer. La personne ou le, le commissaire de musée, dans, dans un musée qui va préparer une exhibition sur, par exemple, Monet, qui fait le choix de ses toiles, qui les met en œuvre, qui les met en musique, qui les agence d'une façon à communiquer son propre message subjectif sur, sur Monet, c'est de l'expression. bien, la plateforme de curation, Scoopit, permet non seulement donc de lire du contenu qui est bien trié, bien organisé sur un thématique, mais aussi de s'exprimer sur ses passions. Et alors, on va trouver... Beaucoup de choses. Parce que la passion humaine est infinie. On va voir des sujets d'actualité. Typiquement, on a des gens qui ont curé sur les événements malheureux qui se sont passés au Japon, sur les révolutions du printemps du monde arabe. Et donc ça, ce sont des topics très lus parce qu'ils sont chauds, ils ont une activité très très forte. Puis on va voir des gens qui vont parler de leur métier. Par exemple, des gens qui sont dans le marketing, des gens qui sont dans le, les médias sociaux, les gens qui sont dans le tourisme. Ils vont parler de leur métier parce que c'est une façon pour eux de s'approprier, on va dire, cette thématique et de communiquer, de regrouper ce qui fait du sens pour cette thématique. Et puis derrière, on a le long tail, cette richesse humaine des gens qui sont passionnés par des sujets très très divers, on va avoir un sujet sur, sur le judo, sur la guitare électrique sur les motos japonaises, etc et une variété aussi infinie qu'on que, que, qu peut l'imaginer et ces gens là, ben c'est des gens qui ont envie de partager leur passion qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise qui ont, qui ont ça dans leur trip et qui ont envie d'exister sur la toile mais qui n'ont pas forcément le savoir-faire pour devenir écrivain, pour créer du nouveau contenu original, fréquent ex nihilo et là, ben, il trouve un vecteur d'expression qui est beaucoup plus simple que le blog, qui reste un acte très intéressant, très noble, mais quand même, on va dire, haut de gamme, à la fois par le temps que ça requiert, l'inspiration que ça nécessite et aussi le savoir-faire technique qui est derrière. Donc là, non, on va sur Scoop It, on déclare hein, qu'on est intéressé, par exemple, moi, le jeu de go ou le violon, euh, et le système va trouver sur le web... Le web social, le web en général, sur YouTube, sur Twitter, sur Google, va trouver du contenu qui correspond à cette thématique, va nous le proposer. Et le curateur, son expression, c'est petit un, sélectionner ce qui fait du sens pour lui. Pour moi, le violon, pour moi, la moto, pour moi, la guitare électrique, pour moi, le voyage au Japon, c'est ça. Et donc, premier acte d'expression, le choix. Deuxièmement, il va l'éditer. Il va dire, mais oui, ça, ce contenu-là, il m'intéresse, mais, mais, mais en fait, il est super intéressant, donc je vais le mettre tout en haut avec une grande photo. Et le titre, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais rajouter mon, mon, mon billet personnel, ma subjectivité, vraiment ce que, ce, ce que je veux m'exprimer par rapport à ce contenu. Et à la fin, ben, en beaucoup moins de clics ou beaucoup moins d'efforts, on va dire, au sens général, mm -hmm. euh, que d'avoir écrit un article ex nihilo, on obtient un média qui est super personnel, parce que vraiment je me suis exprimé, qui est super qualitatif, parce que je n'ai gardé que le meilleur du contenu et qu'on peut très facilement partager avec les gens qui peuvent être également intéressés par, par cette passion ou par ce thème. Par ailleurs, c'est un partage qui est très social. Les récipiendaires de ce partage, les gens qui vont aller lire, je peux partager mon média sur Twitter, sur Facebook, par mail, euh, où les gens peuvent tout simplement taper l'URL de mon, de mon sujet mmh. ou de mon topic, euh, ces gens-là peuvent aussi me suggérer du contenu. « Ah, t'es intéressé par euh, la, la voiture classique Tiens, mmh. qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou alors commenter, ou alors euh, dire merci tout simplement parce mmh. que la chose est intéressante et ça va aussi contribuer à faire vivre le média. Donc on a à la fois une façon de s'exprimer, simple, qualitative, personnelle, mais aussi de s'engager avec une audience.
0: C'est vraiment, euh, enfin, c'est très fort et ça me fait penser, en fait, qu'on euh, on a à la fois donc, une capacité de, de donner un contenu qualitatif pour le lecteur, mais à la fois, ça devient une façon de s'exprimer, de faire l'écriture comme, on va dire, un blog, mais très facilement, donc avec une, un filtrage euh, Préfait sur le choix ce qu'on va éditer avec un formatage que tu peux personnaliser mettre en, en valeur des choses et, et tout ça avec une efficacité parce que c'est one click donc c'est une combinaison de, de beaucoup de choses qui vont donner une productivité Enfin, rapidité, efficacité dans la production. Alors, par rapport à une entreprise, maintenant je suis dans le marketing euh, et je dis ben, la curation c'est important, je sais que je veux occuper un territoire parce que moi je suis, euh, on va dire, dans, dans le métier de l'eau, je veux occuper tout ce qui est autour de l'eau. Comment est-ce que je pourrais utiliser Scoopit Parce qu'aujourd'hui je sais que c'est en, en bêta, mais est-ce qu'il y a un moyen pour que euh, quelqu'un dans le marketing utilise Scoopit pour occuper le territoire euh, qui a attrait à mon sujet
1: oui, alors on a de plus en plus de, de personnes, d'entreprises, de marques, de services qui viennent vers nous pour un usage, euh, on va dire professionnel, ou en tout cas orienté marketing, orienté communication interne et externe, de, de, de la curation. Alors pourquoi En fait, ces marques-là, ces services, ces entreprises ont besoin de communiquer. Je pense que c'est assez trivial de dire qu'on a besoin de communiquer. On a besoin d'exister, on a besoin de transférer une image à notre audience, à notre public, à nos utilisateurs, à nos clients également, et parfois même à nos, à nos employés ou nos partenaires. Maintenant, comment le faire Alors, les médias sociaux ont apporté quelque chose d'intéressant. Ils ont apporté un vecteur, un canal, un tuyau. C'est très facile d'aller se connecter sur Twitter, très facile de se connecter sur Facebook, mais ils ne fournissent pas le contenu. Une fois que je suis branché, une fois que j'ai une présence de marque, une présence professionnelle, marketing sur les réseaux sociaux, encore me faut-il avoir un message à dire. Mmh. Donc, ce qui vient spontanément à l'idée, c'est de dire, bah, ce message, c'est mon message corporate, je vais le transférer, très bien. Mais l'audience est moyennement, en général, intéressée par recevoir 15 fois par jour le même message corporate, officiel, formaté et prévisible.
0: J'ai besoin de dire, c'est encore plus fort que ça. Ils, ils vont te désabonner, mais tout de suite. Donc, tu ne peux pas être dans cet esprit de communication
1: voilà, exactement. C'est un message qui est absolument nécessaire, mais qui est totalement pas suffisant. Et loin de là, au contraire, il faut créer une ambiance qui correspond à la marque. Il faut raconter une histoire sur la marque. Il faut s'approprier un domaine. Typiquement, un vendeur d'équipements de, de sport peut être intéressé pour communiquer sur les sports qu'il couvre, ou sur la montagne, s'il parle de sport. On va, de façon assez évidente, dans le voyage, dans la voiture, dans le service, savoir ce qu'il faut dire, mais pas forcément créer ce contenu. Créer un contenu, c'est doublement compliqué. D'abord, il faut une équipe éditoriale. Et donc, euh, ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, ça prend un savoir-faire rarissime. Deuxièmement, beaucoup plus grave que ça, une équipe éditoriale qui crée du contenu officiel va créer plus ou moins toujours le même style de contenu. Or, ce qui intéresse une audience, c'est la richesse, c'est la diversité. Il faut une homogénéité sur le message. C'est ce qu'on appelle une thématique. D'où le fait que l'organisation de nos médias s'appelle des topics, donc des sujets. Donc il faut une homogénéité, il faut bien cibler le message. Mais sur ce message, cette thématique bien ciblée, il faut avoir une richesse médiatique. Trouver du contenu qui peut venir de blogs, des contenus qui peuvent venir de vidéos, des contenus qui parfois parlent bien ou parlent mal. Ce qui est intéressant, c'est de s'engager. C'est de s'engager, de faire contribuer.
0: Alors si moi je suis dans l'entreprise, j'ai un topic, un sujet qui m'intéresse... Euh... Je suis l'équipement de sport et je vais parler de tout ce qui se passe dans le monde du tennis ou n'importe quoi. Alors, comment est-ce que je peux mesurer Parce que finalement, on est toujours à cette recherche de Valhalla, de cette ROI, retour sur investissement. Et comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact Est-ce que vous avez des moyens avec chez pour
1: pour aider ça oui, alors le, le Saint Graal, on ne l'a pas encore trouvé, on le cherche toujours. Je pense que tout le monde cherche d'avoir cette équation directe, scientifique, prouvée, déterministe entre un message qui est parti dans la nature et, euh, et le, le bottom line. Donc l'argent qui rentre, non, ça, on l'a pas. Mais bien évidemment, dans une offre premium, dans une offre pro le système offre plus que ce qu'il offre aujourd'hui dans, dans, dans le bêta privé. Il offre par exemple des fonctions de customisation bien plus avancées. Il faut que le média corresponde à la charte graphique. Communiquer, c'est à la fois du fond, mais c'est aussi une forme, mmh. bien évidemment. Mais il faut aussi offrir des analytics. Donc on offre toute une façon de tracer le nombre de pages vues, le nombre de visiteurs uniques sur le média en général, sur chacun des postes à l'intérieur du média, le nombre de commentaires et de réactions et de partages qui ont pu être faits à partir du média lui-même ou à partir de chaque poste individuel du média. Donc oui, il y a une grande traçabilité qui mesure non pas le retour sur investissement en, en termes d'euros, mais certainement en termes d'audience, en termes de réputation et en termes d'impact. Oui, parce que déjà sur Scoopit, on a le nombre de followers. Après, ça va aller sur
0: mon Twitter. Et je sais qu'il bon, bah, y a un certain nombre de personnes qui me suivent, etc. Euh, alors, <coughs> maintenant, sont tes, euh, bah, vous êtes en phase bêta, vous êtes en train de développer euh, par la suite. Qu'est-ce que tu peux nous parler de, des perspectives de développement euh, dont tu as le droit de nous dire <rire>
1: Mais à toi, j'ai le droit de tout dire. Non, donc, effectivement, nous, ce qui nous importait, quand on a compris que la curation pouvait être importante, à la fois en lecture, mais aussi comme moyen d'expression, ce qui nous importait, c'est d'offrir une plateforme qui soit facile d'usage, qui soit efficace, qui soit assez séduisante. Donc c'est un domaine qui bouge assez vite. On a une petite dizaine de concurrents, la plupart étant de l'autre côté de l'Atlantique, mais on en trouve un petit peu partout. Donc nous, on a focalisé la première phase de l'entreprise, dont nous allons sortir dans ces quelques semaines, sur l'aspect publication. Donc avoir une plateforme qui est super facile d'usage, qui permet à la fois de faire de la qualité, mais aussi quelque chose de très personnel. On est en bêta privée là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs grandes étapes qui vont suivre, et suivre à court terme. C'est l'avantage d'une start-up, c'est qu'on arrive à bouger assez vite. Trois grandes étapes. Grande étape numéro un, on va offrir un moyen de découverte de topic. Aujourd'hui, on est en mode publication, mais encore faut-il satisfaire le lecteur qui a envie de lire le topic. Aujourd'hui, les lecteurs peuvent très facilement lire un topic, mais pas le découvrir. Il faut qu'ils le connaissent, ou il faut que l'écrivain de ce topic l'ait préalablement partagé. Partagé par Twitter, Facebook, mail ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'il y ait eu une action euh, officielle de partage. On va dire. Mmh. Donc on va offrir une couche qui va permettre aux gens de découvrir des topics. Mmh. Je viens sur Scoopit non pas pour écrire mais pour lire. Je déclare que je m'intéresse à la moto, au château Qatar ou au voyage mmh. au Vietnam. Et j'ai des contenus qualitatifs triés qui vont m'être proposés. Et en fonction de ma réaction à ces contenus-là, je vais avoir d'autres propositions et avoir ainsi une expérience de découverte de contenu qualitatif qui me permet en passant de m'engager aussi avec les curateurs de leur faire des suggestions ou de commenter, donc c'est interactif donc, en fait ce contenu va
0: venir des curators
1: qui sont sur Scoopy,
0: qui, qui en fait donnent du contenu qui est déjà trié mais qui va être regroupé sur des gros thématiques, donc moi je suis un lecteur je peux arriver et je dis voilà moi, je suis intéressé par la peinture et les, les curators par ailleurs, pas forcément du musée, mais qui les curators qui ont trouvé des choses autour de la peinture, moi, je peux choisir ça. Et ensuite, une, une fois dedans, en, en, si je discarde, j'enlève en, des, des éléments que je n'aime pas, il y a une intelligence artificielle qui permet de savoir et, 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 et plus personnaliser la lecture en, fait, en fonction de mes choix, c'est ça
1: oui, alors moi je suis un, un utilisateur euh, hésitant du mot intelligence artificielle, mais oui, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une expérience qui s'enrichit d'elle-même, euh, qui, qui apprend à, à te reconnaître et à t'offrir quelque chose qui te correspond davantage. C'est doublement... Oui, doublement vertueux d'offrir cette expérience de, de lecture, de découverte. D'abord pour le lecteur lui-même, c'est assez trivial de le dire, mais rappelons qu'aujourd'hui, sur l'internet, si on veut trouver du contenu qualitatif, on n'a que deux façons de faire. Façon 1 les moteurs de recherche. C'est bien, ça marche. Derrière, ce sont des algorithmes, des petits robots un petit peu abscons qui vont nous proposer des choses en fonction de, de, de la forme plus que du fond. La qualité peut être un petit peu douteuse et en tout cas, on va trouver à peu près tout le temps les mêmes contenus. Donc ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est les réseaux sociaux. Je trouve du contenu de qualité parce qu'il m'a été partagé explicitement par l'un de mes amis ou l'un de mes contacts. Mmh. Intéressant aussi, mais bon, moi j'ai des amis qui connaissent bien le marketing sur les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent rien en violon. Mmh. Donc si je veux de la qualité sur le violon ou sur les motos, mmh. il me faut aller voir des curateurs de ces thèmes-là. Mmh. Donc c'est très intéressant pour moi en tant que lecteur, d'aller voir des gens qui ont trié non pas par un algorithme, mais par mmh. passion. Mmh. La passion, c'est quand même, à mon avis, la meilleure façon d'amener de, euh, de la qualité. Mais deuxième chose, c'est aussi très intéressant pour le curateur lui-même. Pour le, la personne qui utilise la plateforme pour créer son topic. Pourquoi Parce que ça lui amène une audience. Mmh. Et c'est très intéressant de savoir que l'audience qu'on amène, c'est de l'audience qui ont cherché explicitement leur sujet. Mmh. Donc moi, je ne suis pas intéressé d'avoir des millions de VU. Je suis intéressé d'avoir des visiteurs qui s'intéressent au sujet que je cure et qui ont envie de s'engager sur ce sujet-là. Donc, on est vraiment dans le branchement qualitatif de l'audience avec les écrivains.
0: Donc, des engagés. Alors, si concrètement, ça veut dire que si moi je suis, en, en, si je veux m -m aller dedans, il faudrait. Est-ce que Scoopit peut être retrouvé par Google C'est-à-dire, je cherche la passion de violent, les passionnés de violent. Est-ce que Scoopit va rentrer ou est-ce qu'il faut aller sur Scoopit pour avoir accès à ce, ce topic qui est le, le violent
1: alors oui, Scoopit est référencé par Google. Maintenant, euh, Scoop, le, le, le topic violent sur Scoopit n'est pas le seul <rire> contenu violent référencé par Google. Donc ça va dépendre de la façon dont mon topic a été utilisé, vu, référencé également. Et il va remonter petit à petit, tranquillement, euh, grâce aux robots ouais, aux, de, 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 de Google. Et on, on peut effectivement les trouver sur... Il y a déjà, par exemple, des profils. Donc sur Scoopit, on crée des médias, mm -hmm. qu'on appelle des topics. Chaque personne peut en créer plusieurs, puisqu'on peut avoir plusieurs passions, mais on a aussi par ce fait un profil. Donc typiquement, moi je m'appelle Marc sur Scoop.it, donc j'ai un profil, c'est scoop.it slash Marc. Et j'ai un topic violon qui s'appelle scoop.it slash violin, je l'ai mis en anglais. Euh, donc eh bien, ces profils-là, ces URL-là remontent dans Google, effectivement. Donc on peut trouver des sujets sur n'importe quelle thématique, ainsi que des profils via Google. Mais le plus efficace, bien évidemment, c'est d'aller sur la plateforme Scoop It. Mmh. Donc là, on tape www.scoop.it.it. donc c'est une extension qui veut dire « Italie, mais c'est un jeu de mots qu'on a fait sur l'injonction « Scoop It ». Et effectivement, en allant sur la plateforme, pour l'instant, il faut s'inscrire, bêta privé, demander une invitation. Alors à qui, comment exactement Alors, on peut demander une invitation à moi personnellement, donc à marc.scoop.it, mais sur la plateforme, il y a un formulaire aussi qui permet d'obtenir des invitations. On gère les invitations relativement lentement parce qu'une fois de plus, on est dans une idée de qualité. Non, non pas de quantité. Donc, bien évidemment, on est intéressé par la quantité, mais il faut qu'on fasse les choses correctement et on est très, très attaché à recevoir les retours de tous nos utilisateurs. Donc, on a une progression de, de la feuille de route, de, de la roadmap, qui est vraiment très, très basée sur les retours des utilisateurs. Et donc, on y va tranquillement. On va très bientôt sortir de cette phase-là et rentrer dans une phase beaucoup plus active, ouverte. Et d'ailleurs, notre prochaine version stratégique, c'est le scoop de la soirée, s'appellera... Euh, ouverte, open parce que non seulement on, on pourra rentrer de façon euh, sans passer par notre gestion des tokens, mais en plus on va augmenter les fonctions de partage avoir davantage de flux entrant dans ce Scoopit prêts à curer mais aussi de branchement en flux sortant c'est à dire que ton topic et chaque contenu individuellement, tu pourras l'envoyer sur Twitter, sur Facebook, mais sur plusieurs comptes Twitter, sur des pages fans Facebook, sur des blogs. Il y a un widget que tu peux mettre sur un blog. Tu peux envoyer directement sur WordPress. Tu peux l envoyer sur Tumblr, etc. Donc, on a vraiment cette notion de dire, on offre un outil qui permet à l'être humain d'être le médiateur de l'information mm -hmm. il le reçoit d'un côté mm -hmm. on lui prémache, on lui présente mm -hmm. il fait son choix il édite mm -hmm. et de l'autre côté l'information à son tour va continuer à vivre et à être diffusée dans les autres réseaux
0: ouais, je trouve ça formidable parce que ça permettrait aujourd'hui on est sur euh, mon compte Twitter ou mon compte Facebook mais à l'avenir je pourrais dire ouais, ça, cette information ça pourrait correspond mieux à mon Facebook sur euh... Mon page, on va dire, sur telle et telle société ou telle et notre passion, etc. Donc, pour mieux trier la sortie. Alors, Marc, comment est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, si on est passionné par ce qu'on vient d'entendre
1: Alors, première chose à faire, c'est de venir me rendre visite sur Scoop.it. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, scoop.it, euh, il faut cette idée. Alors, il faut un jeton pour curer, mais pas besoin pour aller voir les topics des autres. Donc, euh, je vous invite déjà à regarder mes sujets. Et ton Twitter Et mon Twitter, c'est Marc Fuseki. Donc, Marc, c'est le prénom. Fuseki, F-U-S-E-K-I, c'est attaché. Et c'est une référence à la phase première d'ouverture du jeu de Go, jeu de stratégie inventé par les Chinois il y a 3000 ans et modernisé par les Japonais. Et cette phase d'ouverture, c'est la phase de prise de position, la phase stratégique, la phase de vision. Et je trouve que c'est un mot qui fait un petit peu rêver et qui correspond un peu au métier d'entrepreneur.
0: Vous avez entendu euh, Marc... Euh, Rougier, parce que oh excusez-moi, euh, qui a parlé avec patience sur plein de choses. Donc, si vous êtes passionné par le Weiji ou le Go, en tout cas, et le, le violent parmi d'autres choses, euh, mais je trouve que c'était formidable. Marc, je te remercie beaucoup et j'attends avec impatience tes nouveaux nouveau développements.
1: Merci, et tu seras le premier à savoir quand on aura la version premium pour le curation marketing professionnel très bientôt disponible. Et merci à toi. Bon, sur moi,
0: merci. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions, dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Noir Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @mdial. m -D i a -L. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile, s'il vous plaît. Partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.